0: Hello， 大家好，我是浩宁，我的声音爆掉了。换文君
1: 。Hello， 大家好，我是疲惫的笨猫妈咪笨猫，我没有办法发笨猫哎
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到影书店。这一集要录制的呢，叫做等一下 BCG 问题解决力。OK， 那 BCG 是什么呢？文君可以帮我翻译英文吗
1: ？好，呃、哦、，BCG 就是。Boston Consulting Group， 波士顿顾问公司
0: 。OK， 咨询团体啊，波士顿有一群人让在他咨询，他们<笑>是一个团体。但其实就是后来管顾公司啦，你就这样简单想象就是说啊，管理顾问公司。那这确实是我小时候认为最酷的职业之一，就是人家会来问你问题，然后你会讲出该怎么办才好。然后我很常会想说，我们不是说大家都好为人师吗？那哇，顾问真是最爽的工作，人家每天来找你当老师，然后你还可以收得到钱。而且还可以解决千奇百怪的案子，不像是学校的老师就会固定在那边，而且还要教完他的课程，很无聊啊。OK， 那这个顾问的这个概念呢？我另外一个错误联想就是我想到那个福尔摩斯，或是以前看《新世纪福尔摩斯》，就是最困难的东西会来找你，然后你就跑去现场，像侦探这样查查查，然后给对方一个很炫炮的洞见，然后最后大家都不相信，可是你开始举证，然后答案就如你所想，就是这样一个超炫炮工作。可以说是我心中想象出一张嘴最登峰造极的职业就是顾问，这我曾经最想这样。那长大之后慢慢觉得说，可恶，有点不安哎、欸。如果我没有亲自做过的话，我会不会讲错？那尤其是医医学生，因为我是中医师嘛，我发现整个医学生涯好像是在训练某一种就是个人顾问，人家跑来坐在你面前会说：“医生，我不舒服。”然后你知道吗？跟你想象的顾问不太一样，这好像没有很帅。人家说：“医生，我不舒服。”然后这场顾问的活动就开始了，我们要负责破解对方的难题，破解对方的心，然后帮上对方的忙。那讲起来很帅，但实际上很多时候都蛮普通、蛮无聊的。对，那所以这是我对这个顾问业有一个崇高想象，然后还有自己从事的职业有一点点顾问风格，但其实真的没有这么精彩。所以后来我就跑出来做各式各样的专案服务。我觉得做一些我不擅长的事情的时候。哎、欸，好像会有更多精彩的洞见。然后，也许说我本科系读的太弱了。我看到我一些老师，那个中医的大师，看他们解医案，然后或者是一些西医的大师，哇、哦，那真的也是非常非常精彩。那大家如果看过医疗短片的话，不管是《勾扎郎》那款《怪医豪斯》，然后或者最近有一部我一直没有看，是那个什么《良医莫非》嘛。然后还有台台湾最近的是那个《村里来了个暴走女外科》。其实这些医疗剧，你都会看到大家如侦探般办案的一面。OK， 但我今天并没有要把这个顾问什么侦探化或迷幻化。我们今天就是顺着这本名为《BCG 问题解决力》的书。那我先跟大家推荐，就是我个人非常非常喜欢私下读顾问类的书，而且我读顾问类的书都不是为了给别人什么生命的智慧跟建议，因为我话已经很多了，我都排录 Podcast 了。这样，我真正读这些顾问书的时候，都是觉得，哎、欸，这些解题方法好聪明哦、喔。那我拿来解决我自己的生命难题，好像还蛮不错的。或是解决我自己工作上的难题，就好像聘一个免钱顾问放在我身边，我就借用他的思维来解决我自己的问题。反正他们也用这些工具嘛，那我也照着用，这样我就不用付重点费。安利开 show 这样 ，OK。好，那今天这本书呢，是因为上周日刚好非常幸运的，那我的一个好朋友，好奇心创意的 Bokey， 那之前呢推荐另外一个这个读书会的创办人，然后呃他的江湖上人称这个钢铁 V 这样，然后就是来听我在台北对 BUB 的这个孩子们，然后讲一些读书会该怎么办。那钢铁 V 听完我讲话之后就觉得，哎呦，这个人好像蛮酷的，蛮有趣的，可以来参加我们读书会。那就就是邀请我去跟他们呃做一些阅读上的分享。那因为我身为一个爱读书、爱讲话的人，有人要请我去做阅读分享，我当然去，而且是线上，我就不用出门，我一定去。那等我发现这一个活动本身是一个危险的骗局，我就开始觉得差塞。因为呢，虽然这本书叫做《BCG 问题解决力》，我在想，说明影书店嘛，大致上都还可以导读啦，不敢说什么都能导读。你拿一些真正的数论来问我，我也是不知道怎么讲。那但是我想说，商管书我应该是读得动的，而且这本我之前就已经，我记得我我之前就已经在书店翻过，我觉得它蛮浅显，不是浅显是不好，我的意思是它不会用艰涩的字让我很难读，所以我觉得读阅读体验应该会蛮好的。那想不到呢，这个商业读书会果然卧虎藏龙，对，竟然在我前面一位的这个导读者本身就是 BCG 的人，那我心想。哭啊！这这不是叫我在专业人士面前卖弄我这个浅薄的那个抽象概念，然后跟一些胡说八道吗？那还好，上周我是举了各种呃一界的概念，跟一些奇形怪状的举例，其实就是你们平常 p 开始听到的这些奇形怪状举例。对我就设法在商业人士面前呢，不要失了分寸，丢了我们影书店的脸。哦、呃，但是讲完之后，还是觉得还是蛮喜欢的。那所以这一周，因为我们。呃，明天对，就是周六，就是我们的线下读线下的这个大型活动，那么精酿啤酒什么的都弄好了，然后扫地扫了好几轮，然后所以这一周呢，我实在是没有力气再读别的书，因为明天还有四本书我要跟着一起导读这样，所以呢，我就觉得啊，上周竟然能够读这本 BCG 问题解决力，这周跟大家分享应该是再好不过的。好，那这这一集呢，我会分几个关键字，然后嗯。我自己很喜欢“顾问”这个词，那我觉得它是一个解决问题的字。那有机会的话，我会再推荐几本相关的书给大家。然后今天呢，我们想要以关键字为这个导读。那如果说这本书值不值得一买，会觉得，诶、欸，这本对我来讲，我心中也是必推必买的一本书啊。忘记介绍了，文君也在现场，他开头的时候有跟大家背背猫
1: 。嗨， <Hi. S
0: 1> 来，然后这本我会先预预推是必买，因为，呃，我自己觉得它蛮好读的。文君觉得。
1: 嗯，就是还蛮流畅，然后我觉得概念也都不是太难的概念。呃
0: ，而且我觉得以商管书来讲，这本书讲问题解决力，哎，这样有点冒犯别的书。我觉得这本真的是以解决问题为核心，然后再开发就是各种套路的书。因为许多书讲解决问题，我有时候会觉得他讲的能力有点跑到别的领域，比如说创造力，或是计划，或是架构。但我觉得这本真的是如何破解问题。而且因为顾问业啊，分秒必争，在业主不耐烦之前，最好赶快弄懂对方想要什么啊，弄懂对方的痛点，讲出对方不知道但很重要的东西。他书里面有提供这个秘诀、呃。如果你真的想要靠服务他人为生的话，那你说哦，我才不要服务他人为生，听起来低低贱，不是啦，就是呃，所有的工作原则上都是来自于他人的不方便，或是不理解，或是痛苦。那你今天去判断他人到底发生了什么状况？好，这这就是所谓的服务他人为生。然后书里面有提到两个重点，这边是开场，大家可以直把它记起来，因为整本书是以这个为贯穿的。那第一个就是我们要能够看出对方什么还没有看出来，然后第二个是讲出这个东西之后要对对方有帮助。所以如果你是发现一些很炫炮的东西，但对方听完之后说：“诶，所以呢？”他说：“所以这跟你分享一下，就蛮烦人的。”就是你的，你去邻居家里面看了小朋友读书的一个模式，然后你就跟他说，你左手写字应该会蛮漂亮的，然后那个小朋友说，哎、欸，哦、uh huh ，啊，所以，呃、哦，没有跟你说一下，像这种洞见就是蛮没有价值的洞见。你家的碗盘摆的很整齐哦，他说，哎，哦，我知道啊，所以呢。对，所以跟对方分享一个他知道的东西，跟对方分享一个没有用的东西，这两件事情好像都是在这本书来讲是顾问业的大忌，那麻烦大了。我们要分享一个别人不知道又很有用的东西，那、啊、这到底是什么呢？那书中我认为他并没有讲说是怎么做到，他只是说这是一种洞见 ，inside 洞见。那书甚至对“洞见”这两个字非常尊重，他直接没翻译。他每次要讲 inside 的时候，他就会写
1: inside
0: inside。
1: 他也特别强调他不翻译，翻因為他觉得他就是
0: inside。对，我可以把他翻译成看进去吗？不行，不行。但是他其实就是洞见吧？嗯，差不多，差不多。那我跟大家分析一下怎么培养洞见，嗯、因为我我看到这本书的时候，我还发现说，哦，原来我这个叫洞见。首先，参加一些你不擅长的场合，或者看一些你没有很懂的书。然后第二。想象作者在你面前的时候，你还能够分享一些他没听过的东西。然后第三，他听完之后会跟你说：“哎、欸，这个蛮有趣的，我没有这样想过，你教了我一课。”那我从小到大就是一个好胜的学生。然后我小时候参加演讲比赛，然后我每次演讲的时候，小时候啊，大家知道我是一个爱讲乐色笑话的人，我国小就有这个倾向，只是老师太凶，我不敢讲。但我总是喜欢发表一些不同的观点。比如说，如果题目是储蓄很重要，我就会想设法讲出，但那未必。好，但我收尾还是会收回来，不然这样是要零分啊，这样 OK。然后原来在我小时候，这个硬是要北兰，你知道小朋友都很北兰，他很容易说老师才不是，就是那种硬要不是。可是我一一我是个北兰一娜，二我想要说出道理来，竟然使我从小就开始锻炼，讲出一些别人没有想过的东西。对，那当然越长越大之后，就会觉得打嘴炮，然后人家说才不是屁啦，这件事情呢，好像会使我这个。在社群中的威望受损，所以呢，我必须要讲出很酷的东西，而且讲完之后大家觉得，诶、欸，这个不错哦，这个好像有帮助。那其实就只是在这两个流程，我是分开训练的。第一个是别人没想过，第二个是对对方有帮助。那这是我本来的性格。结果加上后来因为种种因素，在2016年办一个叫复杂生活节活动之后，我时常跑到我很陌生的领域，就通常是我的亲朋好友、学弟学妹、学长学姐觉得。哎、欸，这个领域号你来说不定会有一些想法哦、喔。当然，我也不是很清楚他们怎么会有这个想这个念头。那总之，大家找我去之后，我就抱着一个好胜心，还有我不想要丢推荐人的脸，我都会想办法在会议结束之前说出一点什么。那为什么是会议结束之前，不是会议开始呢？因为我想不出来啊，对啊，这里我又不熟，那所以我压力就更大了。因为等到真正的专业人士一整 round 都把话讲完了，才轮到我这个门外汉。那这个时候，我都还是会设法，就是讲出大家可能没想到的东西。所以，我从头到尾都在想，大家什么东西是盲，哪里是大家的盲区。我只能从这里出发，然后还有这个盲区的见解为何能够帮助这个会议？那我一直反复的做这两这两件事情。那这两件事情为什么在这本书很强调？因为第一，就是啊，他认为如果业者已经知道这件事情了，他会很瞧不起，他会觉得我花钱心你来讲一些我知道的事情啊。那当然，我觉得这很不公平，就有点像是我是医师，那我跟患者讲，你要早睡不多喝水，那我实在很难忍受。如果患者跟我说这谁不知道，那我想啊，你就做不到啊，干你就不喝水啊，你就不睡觉，你在哄痛，你在跟我哭。当然，患者很少人这么皮，被劝告之后还说这有什么好厉害的，这我怎么不知道这样对，患者很少这么皮。那患者对我们期待就是我们最会，所以听我们讲。可是顾问跑去人家公司。真的每个老板都会觉得哇，你顾问你一定比我们会吗？诶、欸，我是觉得没这么简单。比如说我做纺织厂四十年，你今天一个二十五岁的年轻人跑来我公司当我顾问，哦，我可能聘个顾问事务所，那你就来我这边。我做四十年，哈、哦，我二十五岁做六十五岁，你坐在我面前。我倒想听听你对我纺织业有什么见解了，对，所以我猜顾问业是一个时常面对挑战的工作。那当然，这件事情在年轻医师身上也是吃足苦头。比如说，我们帮人家看诊，然后患者有时候也会觉得、喔，我这个病已经三十年了，你有我懂吗？那我就想说，你在哭我、喔，那你就不要来看病啊。当然，这是在录 p o d c a 这样讲。我在工作的时候都是很客气的。这样 o、OK、k 那总之，你如果没有绕过对方的这个知识，或者绕过对方的经验的话。对方可能会一开始就对你失望，觉得我浪费时间了。你等一下要讲的方案，一定我也想过，但其实不一定，对吧？然后第二个是我提出的方案，那作者这本书的作者同诊之后，觉得要落在两个区间之内。那这个区间也非常的神秘啊，反正就是一要能够真的能够解决问题，然后第二是要有影响力，也就是说啊、呃，你不能够讲一些无怎么样，你不能够无关痛痒，你也不能够难度高到你自己做不出来。然后刚好设在一个这个做完会有帮助的这个边界，然后我想说，嗯嗯，这还是蛮抽象，这还是蛮靠这个个人现场怎么发挥。但我觉得，呃，以过夜来讲，你面一定还有很多内功要练习。可是以一般民众来讲，够了，已经够了。今天就是你的兄弟姐妹，然后说啊、哦，老板这样上班都很鸡蛙、啊，我该怎么办？那从今之后，再问遇到这种各式各样的家人难题、个人难题、投票选择难题、公民难题，把这本书拿出来，紧抓几个核心概念，至少你可以有模有样的回答好。而且我觉得不是拿来装模作样，是里面东西其实，因为我跟着那个就是不是 B 神讲说 B 神 B 神是以太币跟着钢铁币的这个读书会，那我也确实听到有些这个参与的朋友说这本书好像有点难，好像不好应用。那我会觉得是因为这本书很多原则写得非常刚硬，那你不能够读读看，你必须在脑中跑过，甚至真正的使用它，不然会觉得它好像只是教我们一些若有似无的小技术。那就我这个路人在来看，我平常的工作偶尔会用到这些技术，如果把整套用深一点的话，应该日子会轻松不少。那我们今天呢？这个因为大家在录音的时候应该可以感觉到文君的声音嘛，就是。Oh. 对，它是一个无情无情猫咪，无情猫咪文君。然后，所以这本书，我记得文君好像大学的时候就类似知道，就是这种管顾啊、BCG 相关的这种概念。嗯、然后就是應，应该我猜你应该是蛮喜欢的吧？嗯
1: ，没有蛮喜欢的，我就是知道，然后觉得可能蛮实用的。但是我个人对管顾业就是有点感冒。
0: 就是对管顾业没有特别喜好，但是这些概念、这些方法<用>都是适用的。对，懂懂懂。那我们早一天再读对管顾业感冒的，不，没有没有，那不是重点。OK， 那所以我想说，今天请文军来发动攻势，毕竟我跟文军现在两个人都半夜已经十二点半，然后我们这集想，因为我们前两集都有在礼拜六上传，我们想要维持这个准时上传的传统，所以来今天开始
1: 。好，我自己看这本书觉得比较有收获，其实。呃，是前面几章，就是大概一到四章。那其实前言就是前情提到，就是所谓策略顾问，它其实呃，它的功能就是帮你解决问题。这刚刚前面有提到，但它第一章其实就很很很怎么讲，很精确的提,提出说，诶，所以到底如何问对问题？因为你你不能解决一个你解决一个没有用的,的问题，对，那就很尴尬啊。所以你要找到。找对问题是很重要的。
0: 真的，那我这边做个示范，浩林最后举例了。比如说，有人说：“哎、欸，所以今天火车几点开？火车几点开？”这个时候我们该怎么做呢？我跟你讲个错的版本，就是哦，我来查一下，我来查一下。你要不要问一下你？你要搭火车干嘛？我要参一个活动啊，那不是下个月的活动吗？哦，是哦。好，我刚刚为各位示范那个情境句，就是有些人說啊，火车怎么办？火车怎么办？不是啊，因为今天你你为什么要在？你以为是今天哦、喔？活动是下个月呢、欸？你第一个问题就已经完全跑错棚，后面在那边瞎忙一点用都没有。对，或是说啊，怎么办？我的火车票，我我我来不及赶车。哦，那个活动那是昨天的啦，就是、不用赶了，谢谢。对，因为这是很恐怖的事情，所以呃，很多人擅长发问。这边讲擅长发问，我刚才是讽刺意味就是很会问很多问题。就是就你问题最多这样，但是如果可以搞懂你在就是为什么而问啊？问这个问题能够解决你生命上的困难吗？能够给你带来帮助吗？可能会更好一点。那所以这个管顾业虽然说好像在来解决别人问题，但是还是先先踩个刹车說，说最难的就是这个一开始要先问对问题，不然后面就是瞎忙了。那我们私人瞎忙还好，想象一下你收了人家客户的钱，然后。代言他跑一个完全不必要的方向，结案的时候大家一定会很尴尬的。对，所以要先问对问题。况且客户可能会给你假的问题呢？嗯，
1: 对。然后他在这边就有提一些如何问对问题，跟接下来他就讨论什么叫做问题解决。那我觉得接接下来这段就就蛮关键的。他其实只有三三个步骤，然后我觉得是一个很重要的框架。步骤一叫做厘清现况，就是呃知道问题解决。钱的这个状态是什么？然后他当然有提到，像刚刚说的，你收集到的资讯可能是假的，就是你的客户可能不是跟你说的东西，他不一定是故意的，<對>但他可能<嘿>他可能自己也搞错了。对对，然后或者是，嗯、呃，他拿到你拿到一个报告，但是这个机构可能其实没有公信力，手对对对，或者是他有一些什么采样偏差，不 l a h blah 然后所以搞清楚状况是很重要的。然后接下来第二个。第二个叫做定定目标，那就是你解决问题之后，你想要达到什么样的状态？嗯，然后这个我觉得应该不用太多解释。那第三个当然就是最重要的，从现况到底要怎么样达到这个目标？然后我觉得这个东西之所以很重要，是因为呃，其实有些时候我们可能在工作的时候，可能会有这个框架，然后去思考。但是遇到自己私呃私底下的很多问题的时候，你就会完全忘记这个框架。你今天遇到一个问题，就是比方说，诶、欸，我妈很烦，我就想要解决我妈很烦的问题。但你没有去想说，你妈到底为什么很烦，是什么让你很烦？那如果你妈让你不烦之后，你、就
0: 是、会比较幸福吗？对，诸如此类。等她、呃、等过世，然后发现，干，好像不是这样。哇<笑> <What> ?
1: ，对啊，所以我觉得。呃，我觉得不论是在生活中，就我们刚刚讲说，这本书其实当然它是以商管为主，但其他问题解决方式可以应用在生活的很多层面。那我觉得就是谨记这个现况、目标、途径这个简单的框架是很很有帮助的。然后跟
0: 听众朋友报告一下，就是说，想象我们现在所在之处，就叫做现况嘛。然后我们最后要去的地方叫做目标，那中间走这条路叫途径嘛。以直观来讲，你一定会想要。研究现况，研究途径，来研究目标。可是我觉得这个顺序你不要乱换哦，你不要乱换，就很像说，呃，我要出远门，我要我在台中啊、呃，我要上高速公路，开着开着，那我到新北好了，看这不就是超荒谬的吗？你不是应该，我只能在台中，我要去新北，而且你的离心现况还包含，就是我可能要在三小时之内到达新北，
1: 嗯
0: ，今天三小时，而且现在是12点半。十二点半的晚上，三小时内到新北，我的选择应该就变得比较有限，而不能够说啊来买个高铁票，买个鬼！现在是十二点半，三小时内到新北，你哪来的高铁票？所以你的现况如果离心，理没有离心的话，你等一下解方也是一团混乱。那如果你没有先设好目标的话，我觉得这真是炫炮到不得了，类似就是没有目标的生涯规划。哎、欸，这句话会很奇幻吗？可是我常觉得很多年轻朋友在执行一些没目标的生涯规划。就是哦，我要呃能够找到工作啊？为什么？因为这样子会比较好啊，或者会赚到钱啊？其实这都,都是问啊，要干嘛？要干嘛？要干嘛？要干嘛？要干嘛？对啊，只要最后那个要干嘛你说得出来的话，你前面一切的努力似乎都比较有道理一点点。不你举个简单一点的例子好了，小时候就是啊认真读书啊，为什么要当好学生啊？呃，要干嘛？呃。这样子才会成绩好啊！等一下你，你你讲你卡蛋咯。你成绩好变好学生，好学生让你变成绩好，那这不是这这个这有什么用？对你可能一步一步论证说，因为我爸妈很喜欢好学生的样子，所以我是好学生的时候他们会放心一点。他们是我爱的人，我想讓他们快乐一些。哦、oh, ，你论证到这边，我开始觉得 fine。就算你在学校不是很快乐，但是你知道你在做什么，我想你内心其实没有这么痛苦，因为你不是在迷惘、喔、你在追寻你喜欢的东西。大概是这样。那现在到底发生什么事？我的现在过得怎么样？这千万不能啊，过得不错啊，呃、啊，过得还好。不再厘清，再界定一下。然后还有最后要到的目标，能不能够具体一点点？有时候是用数字量化，可是我觉得有时候是抽象精神指标。比如说，我你想拍什么样的电影？你可以说这个票房破亿吧，呃，一周之内吧，叭叭叭。你也可以说，我希望拍出一部有些人会在电影院流泪，然后记下一辈子的电影。哎、欸，这个也不错啊，你的直化直化做的不错，这样。然后这两个起点跟终点定完之后，才开始算。那我中间要花什么代价？然后花哪些步骤去完成这些事情？这个听起来非常非常基本，但是不是以临床啊，就是以我真的时常被问的各式各样的问题。然后我真的大多数多数做的工作就是刚刚的。哎、欸，所以你现在你说你有点迷茫，那你现在过得怎么样？哦，那你说你之后想要变得过得更好，那那个更好大概是长怎么样？然后这两个就可以聊很久，然后这会让我有一点觉得啊，你前这两个工作没做完，真的中间那个我该做什么？那叫途径嘛？我该找什么工作？那是途径啊！你没有现在，也没有未来，然后问我你的近未来该怎么做，这绝对是没有答案的。所以虽然刚刚在三段听起来像废话，但是如果有迷惘的人，十之八九是连这三段都做不到，搞不清楚自己的现在。不知道自己想要什么样的未来，然后很认真的在算途径该怎么算出来。你真的你的题目没有抄完就开始做解，就开始做答，然后问说为什么算不出来？其实没有人算得出来哦。对，大概是这样。再次强调
1: 。嗯，然后我觉得真的就是，尤其是途径的部分，因为那个听起来会像是一个解答。對對,对对对对。如果你你就是在问别人，就表示你有困难或者是有迷惘嘛。我自己也是呃遇到朋友啊，或者是。呃，比较小朋友来问的时候，我我其实最大部分，我这我觉得我最我最常回答的就是，呃，看情况。<笑>对，那个看情况就是刚刚浩宁讲的，因为我需要我需要更清楚的知道说你现在你有哪里觉得不好的，或是哪里是你觉得很棒的。那未来你到底是呃想要什么东西，而不是我跟你说，哎 A 不错，或者哎 B 比较好，然后是 C 比较划算。我想，就是大家很多时候。可能会很想要一个这样子的答案，
0: 就是、就是什么现在找什么工作比较好
1: ？对对对，那这
0: 种答案当然是给他按下去，看情况。
1: <笑>对啊，就是呃，去大公司会比去新厂好吗？新厂
0: <笑>又来了，对啊对啊。我该去留学吗？还是我该先好好工作？对我该读研究所吗？然后还有我该做热门产业，还是从听从自己的心？我该听爸妈的话，还是听自己的话？对，我后来都觉得很多答案几乎都是呃看情况，或是都要这种的。对，所以先界定出来确实会很有帮助。这样，
1: 嗯嗯，然后我觉得这是呃我在看这本书第一个觉得很重大的收获，就是呃我自己是蛮习惯这个思考模式，但是呃我确实也没有也。也想说，其实很多人他不一定时时刻刻都有在使用这个模式，然后而我，然后所以我才想说，诶、欸，其实如果你可以更经常使用它，在所有你觉得你遇到问题的时候，可能会很有帮助。嗯
0: ，那如果是因为我以前有去上专案管理的课，算是个门外汉，那我一直觉得上完那个课之后啊，每次遇到要解决的问题，我第一件事情就会类反射性的盘点资源，就是。就像是我要去打一个球比赛，然后啊打牌哦，然后我手上有什么牌，然后凑一凑，然后组合一下，我大概能做什么？然后一我手上有什么牌？二什么样的程度算是赢呢？我比如说，我今天的比赛只要把牌放到桌上就算赢，那我就嗯好，那那我不看牌面了，我把它放到桌上，我赢了吗？这样这样就好了。那或是说要找出三个一样的数字 ，OK， 那我看一下，可我只有两个一样的数字，我要找别人换吗？对我先知道我有什么，然后先知道比赛的胜利目标。那才可以来讨论中间那个千变万化的解决过程。可是，还真的那个第一步骤跟第三步骤，呃，就是第第一啊，开始跟结束这两件事，真的很多人是不盘点的。然后，也就是对对自己现在是很不了解，那甚至会看着别人的行动路径，就想说他成功了，那我也来试试看。嗯，对，你要不要看他成功的？他他跟你做一样的事。啊，你跟他做一样的事，但他的前置作业你没有做。事实上，你不是跟着他的途径，你是跟着他成功的倒数一步，然后问自己为什么没有成功。呃，这可能是整个跑错棚这样
1: 。嗯嗯，而且或者是可能，其实现况就是差很多啊。就是他花了三年，然后成功了，但是那是因为他有三年前那个时代背景，或者是他三年前的、哦、不同的的,的际遇，然后所以你只是做一样的事情，但但你的现况根本就完全不一样啊，就如此类。嗯对，那
0: 顺着这个话题呢，我想要把这整本书，它有个黄金三格式啊，就是就是你什么东西你都可以这样问问看，然后答案一定要问得出来，把然你错赛了。第一个、就是这是真的吗？嗯，好、啊，比如说啊，我觉得我好像工作能力很差，你可以问啊：这是真的吗？啊，是啊，说说看呢、啊，这是真的吗？那这个问题可以当做是批判思考之母啊。那每当自己做决策，然后想说，我的这个决策是真的很棒吗？那有人说：“哎、欸，你演讲讲得很好哎、欸。”那我讲，这是真的吗？为什么？有没有可能这是一个误会呢？对啊，诸如此类，这是真的吗？哦、喔，所以我就建议大叔这本是真的可以买啦，因为我怕当刚讲一讲，大家也不没有抄下来。第一，这是真的吗？然后第二个，我认为是大人的问题。比如说：“哎、欸，我打球打输了哎、欸，那又怎么样？”哦<笑>、喔，为什么有些长辈很讨人厌？就是小朋友打球打输很难过，你刚刚说那又怎么样？你不会自己看哦、喔，他就很难过啊。那当然你，你你会说，可是一场球不算什么、啊。可是人家当下觉得，我那么努力的这个夏天输了这场比赛，我再也不能够再回到这个球场，这是让我很感伤的事情。我再怎么努力都不能够让此刻变得更好了。对，所以我因此而难过。哦，大概是这样。可是呢，大人这个残酷的那又怎么样？其实对于呃调动资源是很有帮助的哦。比如说啊，我的车子后轮爆胎了。一般来讲，听到这句话说啊又要补胎，不，你应该问那又怎么样？然后我就跟你讲，呃，也还好啦，因为这部台车明天要报废了，对，哦，原来车子爆胎可以不会不用怎么样，但又或是说，哎，我牙齿有点不舒服，那也许你想，哦，不舒服，哦呵，但你还是可以问，呃，请问那又怎么样？哦，它就是它裂开了，但是那是我最后一颗牙齿了，失去这颗牙齿，我就没办法好好的吃食物了。那我就会说，哦，很遗憾听到这件事，看来我没来处理这颗牙齿，对吧？就是那又怎么样？我们现在所看到这个问题会衍生出怎么样的影响呢？万一它根本没有影响，泄露那我就不处理了。万一那歹机很短掉，就算现在看起来还好，我们还是来救一下吧。嗯，所以我嗯，比如说考试考差了怎么办？被公司的老板骂爆了怎么办？其实你还是可以问自己的心，请问那又怎么样？那不是说什么老板怎么骂你都当死人一样不用理他，而是一次的失败不会怎么样，但连续的失败也许会失去信任。但是如果我放枪之后，我展现出我想要修改的决心，这真的是坏的吗？那如果我修改之后，老板还是不喜欢我，那我在外面真的找不到工作吗？对，就是你也许可以去问自己，嗯，这个负面的现况真的对你会造成永久的回损影响吗？或是这个你不以为意的事，推理一下，他会不会马上就要害死你了？哦，就是大人该问的，那又怎么样？那第三个呢？是为什么会这样？对。那我称为这些小朋友最喜欢问的问题，长大之后慢慢遗忘。为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？就是我上班表现好差、啊，我就要像小朋友一样问自己：为什么？为什么？为什么？为什么表现会差、啊？看到底是为什么啊？但我我真的觉得人越长越大，这个问题越来越不会问，就是会觉得啊，就我很烂啊！好、哦，谢谢你告诉我这个为什么会很烂啊？你很烂，当初是怎么面试进去的？啊，你很烂。啊，别人都会吗？啊，别人为什么会？为什么我们不会？啊，别人练多久，我练多久？啊，这个东西要怎么练可以比较练得起来？哇，你真的是往回问，真的是问个没完没了哎！就是，所以，所以我们再来重复这三字真言：这是真的吗？怎么？呃，这会怎么样？然后呃，啊，发现拍，现又重来，这是真的吗？那又怎么样？怎么会这样？这三句像是家常打屁的话，如果你觉得很难背的话，它是也 true 啦，就一直在 true， 就是这是真的吗？然后 ，so what？ 对，那又怎么样呢？然后还有是 why so？ 为什么会这个样子呢？其实我自己想过很多口诀，我还是背不好，所以我最后背的是三个，一个是像研究、像学者一样问：这是真的吗？好，我这样比比较好记。学者感觉就是会很像。哎、欸，请问你的证据是什么？你的实验怎么做的？哦，这是真的吗？然后像一个大人一样，老派的大人，讨厌的长辈啊，那要怎么样？那要怎么样？那要怎么样？<笑>然后最后一个是小朋友。对，为什么？为什么？为什么？为什么？为什么啊？为什么？对，记住这三种截然不同的性格：像研究员一样求真，像大人一样问，那又怎么样？很严重吗？然后像小朋友一样问为什么？为什么？为什么？我真的是不厌其烦跟大家再重复这两三遍。请你可以有没有佛珠在手边的，就是各颗在你的佛珠上。好，就是 T S W， 就是 True s o What Why So T S W， 你、就、说、是、这是真的吗？那又怎么样？怎么会这样？就反复这样念、复诵的三句话。每当你遇到一些生命中的困境的时候，你就对自己问这些事。<笑>那我们来试试看，比如说，我老婆还爱我吗？嗯、对，也许你想的是要外遇或离婚之类的，但你可以先，这是真的吗？哦，这题问下去，说不定问题就解决了。为什么你想要觉得老婆不爱你呢？原来是你半夜回家吐满地，你老婆说：“我觉得跟这样你的生活很累。”然后你就说：“我老婆不爱我了。”等一下。你大半夜回家吐在地板上，你老婆说这样很难相处起来很累，你不觉得是一句公道话吗？对，所以你老婆真的不爱你吗？这个有待商榷。那还有你刚刚推论出来这个结论，就是为什么你会这样想？哦，原来是因为就是你做了这么鸡巴的事情，对哦。那这样子的话，你刚刚举证似乎没有什么道理。然后还有就是你老婆如果不爱你，那会怎么样？你可能会很难过，但是不用那么急着想这个 so what， 因为你前面那个证为真的地方已经做错了。那总之，刚刚虽然有人开玩笑，但请当你遇到生命中自以为不可解的题目的时候，我是敢赌了。说云大部分人连这是真的嘛，就已经判断错了，幻想心中的恐惧跑出来。我如果做坏这件事情，大家一定会瞧不起我。但他根本没有人在看你，这可能才是真正的样子。
1: 对，这、嗯、就是会回到书里面第四章，他在讲就是问题本质，那他有说几个常见的错误。第一个就是刚刚说的问题。根本不存在
0: 哇，惨，真的惨。
1: 对啊，你有可能是资讯错误啊，或者是呃样本不足啊，就之类。那这个解决方法，就刚刚说的，你一定要问这个真是真的嘛，因为很多时候你的问题，就是我们刚刚讲解决问题的途径嘛。但前提是你的问题是对的。嗯，如果你问题根本就不存在，那你后面做再多就也都没有用。嗯，然后第二个是呃，解决的解决问题，但没有什么成效。这就是刚刚讲的，就是所以呢、哦，所以呢，对，就是因为你要问说，那我解决这个问题是重要的吗？是重要的吗？对，尤其是对谁重要？就有时候你找到他书里面提到的很关键，说有些人就是会找到别人的问题，然后但是然后他就是很快乐开始解决，但这个对自己还有对自己要帮助的人，就是你的利害关系，没什么
0: 帮助。对
1: 对对，完全解决错问题，嗯。那我觉得在在书里面这一段就是很严苛，他就说在顾问业有一个词用来形容这个这个情形，叫做“智能怠惰”嗯。就是我觉得用怠惰，它的英文是什么 i n t e l l e c t u a l l y lazy。
0: 现在好笑、啊，竟然那我的英文很烂，我以为是聪明的懒惰<笑>不，
1: 不是不是，就是你在智能上不愿意，就是不愿意使用你的智能。这我读起来是这种感觉，他就是觉得说。哎、欸，你看到问题，你就像在打地鼠一样，就是像一直打，一直打，一直打
0: 。但你根本
1: 不想要去想说这个东西重要吗？这个东西解决了，哦欸、解决了，然后呢？
0: 不想这样子。我我现在已经变成说，如果有人有什么问题，我就想说，啊，我来找一本书来读。干<笑>这个也许可以露出一集好 packet， 但对于解决当事者的问题，人家可能只是想要讨个拍拍，你还在那边找一本书出来读，对，嗯，只能再多的问题。我一
1: 定要问。所以呢，就是。对我或我在意的关系人影响是什么？影响有多大？一定要先做这个评估，再来解决问题，不然你就是只能怠多、嗯
0: 、哦，而且我先讲一下，只能怠多的麻烦。书里面有提到，他说最恐怖的事情不是那个这个做调查或什么的，最恐怖的事情是我们做完才发现根本就不用做这个调查，你做错了算喽，你做出来结论很烂就算喽，或是做起来数据很不漂亮就算喽。最恐怖的就是做完才发现数据做的很漂亮，但是你其实根本就不用做这个调查哦，大家会被你气死，呃，业主应该也会很痛，业主应该也会失去信任感这样。嗯，那在我们身上的话，就相当于是呃，也许你的问题是睡眠有障碍，导致你工作表现不稳定，结果你就不断的去这个求神问卜啊，职来辅导啊，就其实你只要去身心科拿一个安眠药，就把事情解决掉了，你偏偏要绕路绕到十万八千里。这是有可，能，这这个好可能蛮常发生的
1: 、哦。嗯，我觉得大家有时候就是会会急着想要呃找出一个问题，然后解决它，然后但是你没有去做前面那些步骤，无论是问问题还是理清现况啊这些步骤的话，就你只是真的像是在打地鼠，你只是像一直在破关，但其实根本就没有，就是你的游戏进度并没有前进。嗯
0: ，对，支线任务狂挤啊，但这个。可能不是你要的
1: ，对，然后再来就是最后一个常见的就是问问题的错误，就是没有解决根本的原因。那我觉得这个、啊、这个好
0: 严苛哦，这个我我觉得解决问题就已经很了不起了。然后这本书的这个顾问也说不行，你最好解决到根本的原因
1: 。对，而且他觉得他也觉得常见的这个原因主呃会犯这个错误的原因，主要就是也是懒得动脑，没有。花时间先去探究根本的原因是什么，就是你你没有像那个小朋友一样一直问为什么，你就是说呃，就是我很难过或者我很困扰，然后你就想说那我要来解决我的难过或解决我的困扰，但你没有更深的去问说你为什么难
0: 过？对我难过是什么？我难过的是、啊、好没事
1: 。对，诸如此类，就是要记得刚刚讲的就是这三个是否为真，然后所以呢，还有为什么会这样？然后去找到找到你觉得真的正确的问题之后，再开始进问题解决的步骤。我觉得，其实，在很多时候，呃，我们生活中有很多问题，但它其实可能都不是真正的问题。嗯
0: 、那接下来就要分享我一个小秘诀，因为听众如果有敏锐的，如果你有那个不明就里的听众，就想说尹书店刚刚说的真有道理。但你如果是心思敏锐的人，你一定会发现，刚刚都还有一个问题根本没解决，就是。我怎么知道什么问题是真的？很烦吧？这个就我刚才跟文君前面的时候，我就问文君说：“哎、欸，还是我们来讨论怎么找出 insight 然后文君说：“我不知道
1: 。”“我不知道。”“
0: 我就因为我、嗯、在下不才，我在很多会议的时候，因为我从小自我锻炼嘛，所以我就想说我要讲出一些大家不知道但有用的东西。但你有问我怎么想的，我我我当然是有一些套路，但是我觉得就是可以练习。然后我问文君，文君直接是跟我讲说：“我不知道。”嗯，因为我有些会议在我没梗的时候，我就会转过来问文君说：“那文君你觉得呢？”当然，我是期待说，就是他应该也会讲出一些我们还没有想过但是有用的东西。那所以其实大家压力都很大，每次都希望可以讲出洞洞见大赛这样。那嗯，对我们刚刚没有讨论这个所以然来这样，但是我还是要附赠一招我的小招，上下游就是假设同时有两件事，比如说呃我觉得我工作有时候会做不好。不是，我觉得我的背的每月贷款有点多 ，OK， 可能同时跑出这两个问题了。那当然，我们不是要讲说什么某个问题是假的，没有贷款就是要还吼。工作最近是做的比较差吼，两个都是真的问题吼。那我可能会把我的问题们排排排排起来之后，然后两两两两比较，比如说哪一个就是我用0跟一0帕，比如说我的工作表现好到不行，但我贷款的这个还款能力突然下降了。这件事情比较严重，或者是我还款能力在上升，可是我解决问题的能力越来越糟，越来越糟，越来越糟，工作表现越来越烂，哪一个我能接受？对我可能会这样鉴别，就是以我个人喜好为原则。对，那当然，我如果是我的话，我宁愿贷款一直还的比较早，但是我的那个工作能力、洞见表现越来越好，因为我相信工作能力可以变好的话，还贷款是早晚的事情。那所以我会用这个方法来鉴别，如果两个有一个优先解决。我先破解我的工作难题，除非除非除非那个贷款已经是即刻要还了，那我可能要去调动现金。但如果都还有一点时间的话，我觉得工作能力上升是比较重要的。嗯，又或者是说跟家人、跟重要的，可能可能是老婆为什么跟他吵架，然后还有就是你可能周末有一个人想要跟你吃饭，一个老朋友很久之前就约了，你可能说啊靠，没有心情出去吃饭哎、欸，怎怎么办呢？可是可是好像又很久前去约了。那这时候我就又陷入一个，呃，假设呢，为了跟老婆和好，就没跟人家吃饭，或者是我去给他吃的好开心，好开心，自回家的时候就是，呃，感觉蛮尬的，冷战在延续。然后想想之后觉得，嗯，那还是现在在家里把问题处理完好了，不然这样的话就是出去吃个饭好像也不是很恰当。就是我当然觉得在刚刚那时候有点粗糙，可是每当事情有点难以抉择的时候，我通常不会跑什么，呃。一半一半啊，或是六六十趴四十趴，太难察觉了。这个重要性，我宁愿切零到一百趴，然后就是两个只能选一个，该怎么办？就类似电车难题。呃，比如说，呃，我很想要，我以前是在中医这种上班嘛，那我又很喜欢做一些奇形怪状的学生活动、课外活动，那我就问自己说：哦，两个都好喜欢哦，怎么办？我猜年轻朋友一定很多人有这种困扰啦，就是哦，又想要弄很酷的工作，可是又觉得。啊，是不是该去一些大公司上班，或是做一些比较赚钱的行业，还是要自己出来当老板，还是要先当别人员工学东西，对吧？一定会有这种好多选择的时候。<笑>那我有时候我都会先限制说我们的那个条件，比如说我的今年对吧？因为你说我该当老板呢，还是当个员工？哎、欸，你是说现在两年内，还是五年后，还是十年后？界定一下范围哈。然后你说呃，这两年好了，好，那我就会说这两年你。当人家的员工，然后不创业，但是当员工的时候学到很多东西，这是一种。另外一个是这两年就是当老板，然后你就绝对不会学到别的东西，东西都是你自己打拼学来的。假设两个，你现在就要选一个，两个只能选一个，不能够有犹豫空间。那如果还有犹豫空间的话，你就说好，从现在开始连续十年，我只能在公司上班。或是说，我现在公司上班，再去当老板。或是我先当老板，再去当别人的员工，然后我可能会把它拆开来这样鉴别，就是尽量不要从无限选择中选择，尽量我是觉得尽量分成两个答案，然后调整这两个答案的，比如说百分比先后顺序，然后算算看什么东西你会稍微感兴趣一点点。对，那我对别人的话我不敢说，但对自己的话，呃，恐怕不太会有人比你自己更了解自己。然后，嗯，如果这个制造还没有用的话，你可以分别把所有的。你想要选的选项，然后问自己，就是完全死后再也拿不到，那跟其他相比，你觉得如何？对，那更不要说在这种生涯选择上面，以策略来讲，就是据说巴菲特也有说过，选一百件你觉得最棒的事情，挑出前五件，然后后九十五件，一辈子不要再想要碰它。啊，这招我从小时候听到现在，没有一次成功的，我一直觉得哈。那这样子能做很少事、欸、对，所以我还是一个平凡的人啊，对啊，就是关于那种抉择啊或什么的，就是问对问题啊，然后还有就是怎么样能够思考出策略，找出正确方案，其实方法真的是超级多，对，但这本书的话，我觉得光是那三个问题能够使用就已经就已经差不多了，嗯，对，嗯
1: ，我自己的话，我觉得我反而比较。其实也类似啦，但我比较喜欢用光谱去就是去思考，因为我觉得很多时候就是选择是因为你没有去把嗯把你的选择放在同一个事情呃同一个怎么讲标准上面衡量，就是、oh. 有时候你就是会想说，哎、欸，我该去大公司吗？还是去小公司？那这时候你应该要想的事情是，比方说呃，就是混乱跟有秩序，你大概是比较靠近哪一边？
0: 或者是多靠近哪一边，就是你
1: 你选择的不是大公司跟小公司这么简单，而是你应该要切出很多个面向，然后说混乱跟手秩序，然后或者是呃有人带跟自己自己自己学自己学，对，然后或者是呃比较专精的学跟比较广泛的学
0: ，对对对对对对
1: 对，我比较像是会说，我觉得比较像说，哎，我喜欢，我可能喜欢专精的学。胜过广泛的学，但广泛的学也不错，也不是不行。但是如果要我选的话，可能是7比三，诸如此类
0: 。哦，我自己
1: 在哦,哦思考很多事情的时候，会用这样子的方式去组合，我觉得也蛮有，算是有效吧。尤其是
0: 也是这样，好像比较正常，因为我都是算一0趴零1 0 0趴。我想是这样比较单纯。我觉得一
1: 0趴零跟零一0趴，我觉得比较也很好，就是有时候你要。有些人就是你一定要想象的这么极端，你才有办法做出选择。对，因为我觉得
0: 这样比较快。
1: <笑>对对对，我觉得那也确实是是很很直接的。就是天哪、啊，完全完全不行的话，我真的就是会知道我比较喜欢哪一个。哦
0: 哦哦,哦。
1: 对，但是我觉得有时候是我自己是没有那么绝对，所以我觉得比较像是说我现在
0: ，我、哦、现在哪哪,哪个
1: 方面的倾向比较多。对。然后，而且我觉得做出这个、做出这些标准的判断是。为了说，如果有一天我想要改变的时候，我不会觉得啊，
0: 有你有个根，你有个基础，你知道你在改变什么了
1: ？对对对，我就会觉得说啊，我当年这样子选择是因为我觉得我比较想要过有秩序的生活，但是我就觉得，比方说三年后，我觉得我现在对自己的掌握度已经高很多了，我想我可以开始试试看，呃，稍微往混乱一点，我觉得也不会对自己有太大的伤害，然后我就可以知道说。哎、欸，我为什么转变我的选择？然后我也不会觉得说，哎、欸，我当年的选择是错的。我觉得有时候很多时候就是你，能不能理清问题啊，然后搞清楚现况啊，还有定定目标。我觉得重点就是你在三五年后重新回来看这个选择，你有没有觉得自己当时是在乱搞？
0: <笑>哦，对对
1: 对，然后我觉得。嗯，对我自己去衡量很多事情有没有有没有问对问题哦、喔，就是我就是会这样想象，比方说，诶、欸，我如果十年后回来看这个选择，不是会觉得我问的现在这个问题重要吗？然后或者是我现在呃，十年后的我想象就有觉得十年前的我有把事情想清楚吗？对，诸如此类
0: 。嗯，这太严苛了吧？十年后我都会觉得十年后的我应该觉得现在我很烂，这样表示终于有进步，這是我我另外一种想法。但这个理论不一样啦、嗯。我觉得一定
1: 会觉得很烂啊！但是我是觉得，十年后的你有没有觉得十年前的你真的尽力
0: 了？哦，是是是，
1: 对。然后或者是你有没有看懂十年前的你在干嘛？就是我觉得是重是看懂吧。就是我当时的對對對我当时的理解，<笑>我当时不是就是我十年前只是根据一个直觉，那我就觉得多谢咯
0: 。就是我们想要看自己打电动回波。<笑>你看得出来你那时候在打三小吗？對對,对对，你是在乱刷键盘还是哦？对对对，哎呀，他想那样做，可惜他失败了。
1: 对对对，那也
0: 没关系。但是哦，他在乱玩喽，干，那真的不行，那真的会生气。就是到底在干嘛？懂懂懂。诶、欸，这个不错诶、欸，就是从后设的未来的自己回来看现在自己重播自己的画面，你能够忍受自己？你能够看得出自己在打什么吗？因为如果看得出来，你还有改的空间。但如果诶、欸，我上次在乱打、欸。哇，那你真的学不到东西，你只能够说，那我这次不要乱打。但是泄露，謝謝謝謝也
1: 是一种进步，也是一种进
0: 步。哦、嗯，那我呃，这个衡量不错，以做选择的话，对。应
1: 该说，我觉得有时候不一定是什么十年后自己，主要就是抽离啦，<對>就是用一个比较客观，<對>就是或者是你可以，就是之前我不知道在聊什么东西的时候也有聊过，就是说，哎、欸，如果你想象说今天是一个你的朋友
0: ，哦、你对，遇到这个
1: 状况。對對對對然后做出这个选择，你会觉得怎么样？你会觉得他在瞎搞吗？嗯、或者你会觉得他没想清楚吗？但<对>如果会的话，那你就在
0: 想,想。一下。就比如说大半夜的，我明要一堆工作，然后我现在要录音嘛。那这时候我就想说，是不是该回家？可是这时候浩宁分身就来问：“等一下，来我们停一下哦，你现在很累吗？这是真的吗？”呃
1: ，真的蛮累的，
0: 有蛮累的，但是还不到不能录音的时候啦。<笑>然后说哦啊，你现在不录音，明天录音啊？这样会怎么样？呃，会死，因为我明天忙到爆炸，绝对不会录音。那明天不录音会怎么样？呃，短期来讲不会。可是我发现，我只要每周有好好的在周六的时候上传，听众好像蛮喜欢。呃，比如说五或六的时候上来找得到我们影书店 p a c k e s 尤其是周六天亮之前只要上传，大家好像会蛮开心的，因为流量会明显比较集中。然后我就想到说，靠啊！如果间谍加加酒回家整周就是为了等他更新，然后一回家靠。没更新，就像这件进击的巨人》，我很多次哈哈又要再等半年，一定很伤心。像我们的听众应该有蛮想要在周六天亮的时候听到我们节目，所以我不想让他们失望。那所以虽然一集延后录不会死，可是我觉得这个心态不太好，而且我又没有真的累到爆。那我明天没空录，所以我一定会变周日再录。可是我明天大活动一整天，我周日真的能录吗？那时候会录的比较好吗？好像不会，所以好像会产生很多后患。我明明有余力，但我硬要偷懒，会带来一狗票后患啊。然后当然，我们可以再严苛的问，其实这时候就还录音的嘛。我们还有人说，那请问浩尼，你怎么会弄到礼拜六早上12点？现在礼拜六早上已经快一点了，你怎么会这时候在这里录音呢？那我就想，嗯，我我哦，我有个伙伴哦，跟我说今天晚上九点的时候要 A M A， 然后结果是十点的 A M A， 刚好害我害我在我的录音室多等了两小时，不然我早就录完了啊。所以浩年，你今天好好录音，你并不是重蹈覆辙在做一个坏事，你也不是能力不足，今天是一个意外使你晚录音，但是呢，你的体力跟你的善良会使你把音录好的。那所以呢，本来想要回家的我，只要稍微动动脑。哦，我的累是真的，我好累，好想明天录，这是真的吗？累，诶、欸，还好，明天录会怎么样？会不妙？那到底这件事怎么发生的？啊、呃，一个小意外，好啦，没事了嘛，那就赶快把它录一录，再回家嘛，就这么简单，好不好？这是真的吗？啊，那又怎么样？啊，到底是怎么发生的？那就是三方的盘点一下，对，那我觉得这三个东西的要求实在是极端高。我不知道为什么，为什么从小到大师长不要这样子教诲我们呢？没那小朋友就是说，哎、欸，我觉得我不想要好好读书哦，这样子啊，这是真的吗？哎、欸，这个很难哎，小朋友说他不想读书，你问他真的吗？小朋友，这真的啊？什么叫做不想读书？是不想坐在教室里面翻课本学习，还是不想要了解这世界上别的东西？
1: 还是不想被逼迫读书，
0: 还是不喜欢被人家发现自己有不擅长的东西，嗯
1: ，
0: 还是不喜欢爸妈只看自己的成绩，不关心自己。哇，这是真的吗？这是大灾问。对，那当然有时候我们会结果论说，那会怎么样？这个在升学制度下，成绩不好会带来很多的小麻烦。对，当然现在新的世界，成绩不好，我们还是可以多元智能发展。对，但是有时候我还是會想说，在能力所及范围之内，随意的放弃。应该是这个随意放弃会比较容易造成负面影响，所以我觉得不,不读书没关系，可是不找个喜欢的东西好好努力，没有练习努力的话，长远来说应该会很多喜欢的事也做不了。啊喜欢的事也做不了，啊又要被逼做不喜欢的事，那不是睡到爆炸？那所以我觉得努力干嘛都好，找一个值得努力的事情，那都是幸福的。嗯，哦，所以。就是事情的原因啊，还有后面会后续的结果，还有此刻这个到底是不是真的？真的整集就是跟你反复这三句，这是输了最前面啦，那贯穿到后面还有各式各样的技术，包含钱包什么的。但我真的觉得，一般民众把这三条谨记，我觉得这三条你能够问得出一条，你都已经是个聪明人了。就是每比比如说你的车子在路边被人家撞烂，然后你就就在路边抛锚，就是靠超生气的超衰，等一下。我这样子，那又怎么样？我的车被撞烂，然后我走下车，现现怎么了吗？呃，我很生气啊，我车被撞。冷静，朋友，你走下来了对吧？你没被撞死对吧？这个赔偿不就是照规矩来嘛？保险赔偿，那对方可能也很紧张。不管对方是开车北拦还是不小心的，反正人家就是不管他故不故意嘛，反正我没事嘛。那该赔的就是照规矩赔嘛。那警察也会有警察判断嘛。那我们只能平平安安的，今天是幸运的一天啊。那之后开车我们再多自己小心一点就好了。那这个赔偿费用把车修好，不是再买台更好的车？对，原则上就是回去过你自己的生活吧。嘿，没什么大问题的，把这些想通，你就不用在那边气气气，说怎么会这么衰？对，哦，这样其实没有怎么样。那当然，有时候你可能不小心断了一条腿，所以这个真的是气气气气气。那还是问啊，这会怎么样？那也许会有后遗症啊。哦，哦，你觉得会有后遗症对吧？那也许谨慎的赶快找个医疗团队，找个修养的计划，把你这条腿搞好，会比在那边气气气气气来的重要。因为你的气息气不一定会让你的腿变好，但是把腿修好这件事情会让你的腿被修好，就类似这样。然后搞清楚你在干什么，嗯，就很像这个，呃、哦，不小心睡过头了，然后到报告现场，你可以这边懊悔，我好烂，我怎么又睡过头了？但你何不报告完再回家懊悔你很烂呢？哦，所以睡过头会怎么样？报告会做不好。你上台了吗？你还没上台，还不到放弃的时候哦。尽你所能做出你能够弥补的动作。运气好的话，你还可以做到滴水不漏，让大家觉得哎、欸，我看不出来你刚刚睡过头哎、欸。哦，原来你报告是现场才做的哎、啊欸，这也有可能哦。所以先问一下会怎么样啊、哦？不要不要随便就是啊崩盘啦死人啦，对吧、啊？什么啊？以太币从这个 4,500 美金跌到 1,000 块会怎么样？啊啊！啊你买很多吗？这会影响你的财务状况吗？啊，也还好。啊，你就放着啊，啊，不然你就领出来啊。啊啊，这真的会对你没危害的话，如果你相信它可能长远有未来，啊，短期经济又没有危害，啊，就把它放着啊，反正又死不了人。可是啊，可是我放了开了合约，做了一百倍杠杆，快去把它关掉<笑>哦，因为那真的会怎么样？那真的会把你的钱烧光光，诸如此类。好、哦，问一下这会怎么样？哎呀，今天怎么就只有这三句啊？
1: 嗯，那我想要回来提，就是是否为真这件事情，就是我觉得其实很多人可能其实在，在真的是在这一步的时候就，就就就就有一些哦，
0: 这好难哦。難哦然后我
1: 觉得我在看这本书，的时候，蛮也蛮惊讶的，就是他前面在讲金字塔原理的时候，还有讲说什么样东西对顾业来说算是事实哦。那我先念四个不是事实的哦。这个四个他们都算是意见而已
0: ，炸裂<烈>
1: 。第一个叫做某人的主观认知哦，这个我们可能可以想象，就是对对对，徐浩你觉得怎么样？怎么样？对对对，对对不一定，这个、显然不是一个事实，然不是。然后，但第二，第二个就是某人的主观观察，他不是认知哦，有的观察
0: 哦，这个很容易被当做事实嘞。就
1: 是说，我看
0: 到他们店门口有很多客户、
1: 欸。我之前在哪里哪里的时候，他们那边都怎么样怎么样？对
0: ，所以哇。
1: 这个很容易，这个很容易已經开始觉得好像可以相信了。对对对，然后再來叫做公开资讯及研究报告，想不到吧？这真
0: 的很烦。
1: 这个就是，他就觉得说你要去看一下这个研究的方法啊，或者是呃公布这个报告的单位啊，诸如此类，就是不是研究报告就可以。就是以前他也知道新闻不是或者说什么什么英国研究英国研究指说，指对对对，诸如此类。所以这个也。呃，不到40的成绩，当然比前两个好，但是不到40的成绩。然后最后就是根据问卷及统计方式得到的一般化事实。这讲<笑>一
0: 次，這個、再讲一次
1: 。根据问卷及统计方式得到的一般化事实，这个就是我觉得比较像是可能是啊、呃，民调啊，或者是一些新闻媒体常做那些调查，<對>但是这些都嗯、呃、很难真的有就是量化，就是像。真正就是严谨的研究方法，所以他们也不觉得这个可以叫做事实。那可以叫做事实的，就是同时符合量化与质化资料的叙述的陈述。就是你刚刚刚有说，只有只有调查是不行的嘛？因为你还是有一些质化上面的要求，就是跟你的量化资料要符合。对对，然后最后一个就是不太可能达到，但你叫做穷尽所有样本，但就是你的样本数要够大。只有最后这两个人，他们在古夜才都是事实，所以我觉得当大家在问是否为真的,的时候，你真的要想一下哦、喔。对，我觉得就像像我阿妈，我阿妈很喜欢说，大家都说怎样怎样怎样，然后我爸就问他说：“啊，大家是谁？”
0: 你有穷尽、呃，大家有穷尽嘛？就是他就觉得、
1: 啊、大家就是每天都会坐在中庭的那五个阿妈。
0: 对<笑>对对对，<笑>對那所以我们并不知道说啊，那我不就很难掌握事实了吗？啊，你可以换个角度说，我们都在做认真的假说，然后再设法验证我们的假说。对，嗯，没有拿到事实，不用这么难过。比如说，我的未来怎么做是最幸福的？啊，你要怎么穷尽一切样本？你穷尽你的未来时空哦，你是怎样一心入境？啊、怎么可能？但是啊，他有一招叫 B O R B O E 吗？嗯
1: ，Back of the envelope，
0: 对，信封的后面。那意思就是，你随便拿一张纸、废纸的背面拿出来写一个思想实验就好了。就比如说，我们要讨论道德，你要讨论福祉，就是你在乎的是自不自由，或在乎的是呃正不正义，叭叭叭这些。其实你不用真的去做抽样调查，你可以做一个思想实验。就像之前电车难题讲的，车子会撞死五个人，但是你一拉，它就会只撞死一个人。OK， 你可以知道我们不用真的做调查实验，让大家去拉拉把撞撞人吧，不需要，没有必要做这种东西啊，还穷举，<笑>你只要用猜想的，然后你就会开始讨论这些道德观，而这些道德观的讨论，其实就已经可以影响你对于未来的一些选择等等的。好，所以呃，就很像我在这个啊钢铁壁的读书会里边就提到，这种思想实验可以怎么做呢？比如说，你的小朋友超讨厌回阿公阿妈家。然后你也觉得，嗯，阿公阿妈不太好相处，小朋友也有点皮，该怎么办？那当然，你可以说我来想个两全其美的方法，可以，可以，可以。但有时候我会做做思想实验，比如说，有什么办法可以让他们一起相处但很快乐吗？哦，那我可能就以这个开始做一些假说，就是开始想象，然后再想说这是真的吗？哇、啊，我爸妈会怎么想？小朋友会怎么想？其实这都是我们自己脑子在想嘛，但就是一个假说实验。那另外一种就是，如果。我要让我爸妈很不开心，让我孩子很开心，或者是让我就是一个是服从爸妈，一个是听小孩的话，不要让他们去跟阿公阿妈生活。这两种我一定要选一个的话，一定要选一个哦、喔，一定要选一个。那我会选什么？那有时候这种东西想一想之后，你虽然还没有调查出很多抽象事实或什么，可是你心中的想法，呃，已经可以比较明显的成型。那或者什么叫做这个信封袋背后的这个随便草写呢？那我现在随便试一个看看，比如说，呃，我们明天活动可能也许会有很多人。那如果有些人到现场之后发现，哈，你们是独立书店呢？活动怎么会七八十个人？可恶，这样子防疫很难做啊！我要退票，这是有可能的吧？对吧？就是有人到现场才觉得独立书店怎么该会有这么多人呢？我要退票，那我该怎么做？嗯，那呃，我怎么做会是好的呢？这件事情我实在是不知道怎么统计起，但我可以去做一个树状图推估。比如说，这个人如果我好声好气的跟他说：“好吧，那就让你退票。”那会有负面影响吗？或者是我不让他退票，会有负面影响吗？那这些负面影响我分别又能够承受吗？然后推算出一个我猜想没问题的路线。当然，这边都我们会直接讲猜想，这不是什么事实，就不不事实就是就一定是这样啊？没有，就是这可能是。然后选择那个我们觉得胜率较高的可能，那你会说啊，这样好不严谨哦。对，来，我们要回到最一开始，我们的问题的现状就是，我此刻需要猜想明天该怎么做。我的终点就是明天之后可能会有人不喜欢这件事情，或者根本没事。我在这么有限的短暂距离之内，必须做出尽可能正确的决策。所以，如果我想要去跑什么完美的统计、完美的调查，光是这样想，我就已经失败了。因为时间之内，我不会做出那一种决策，而且我什么决策都没做。对，所以呃，书中写的那种呃，整个很严谨的事实调查，是建立在你能够让业主理解我们的现况到我们的未来，中间要花五年，我要先花两年的时间做超大型严谨调查，使我们有机会拟定出正确的策略。这套是没错的，对，但是一样要回归到本质，我们有。我们的现况是长怎样？解决后会怎么样？呃，这个距离有多远？我们有多少资源？这些都是真正在做考量的时候很必要的要素
1: 。嗯，然后我觉得，呃，我刚刚讲那个事实，其实主要是想要跟大家说，很多人就是会觉得你的问题，嗯，就是你在想象你的问题是个重大问题的时候，其实你有没有注意到你产生这个问题前面的来源到底是不是真的事实，或者是可信度到底有多少？就是你是不是？大家都这样做，而且那个大家就是你的视野范围内的朋友们、诸此类，或、哦就是、是会怎
0: 样？对，對会怎样？会怎
1: 样？跟什么东西？是不是？比方说什么趋势啊？我是不是应该跟着趋势走啊？<對>那你到底这个？那、啊啊、你要跟不
0: 跟？会怎样
1: ？对，一个是不跟会怎么样？另外是这个趋势是,是真的吗？哦
0: ，对，会持续
1: ，它会持续多久？它是一个研呃一个专业的产业报告说，哎、欸，这个这个行业五年后就是可以五年内。会有好的发展，还是只是大家都觉得他
0: 共同猜想集体潜意识
1: ？他是不是在接近泡沫？但你也可以觉得
0: 说，集体潜意识我也没关系，那你就要知道说，我要对一个不稳固的推论投注我的身家，嗯，其实是可以的
1: ，就、啊、是信仰。那你如果这样想的话，我觉得就就很,就很推荐你，就是可以接着做刚刚讲那个 BOE 的的，的就是分析。我觉得 B O E 最最我自己最喜欢是拿数字出来算这件事情，哦、就是我觉得、哦、呃，像您刚刚讲的比较像是思想实验，思想实验对。但是其实 B O E 我觉得最有效的是算出那个数字，就是对
0: 。对
1: 如果你有曾经接触过任何广告业，应该都会有那种，比方说，哦，费米推论、呃，我前面这条路每天会有多少？多少车经过这种？<對>那他其实想要知道的是你有没有一个好的逻辑，然后那些数字都不重要，嗯、因为那些数字可以简单的去查就好。<對>那我觉得回到个人面的应用，你就会我觉得就会比较像是说，哎、欸，我想要，比方说，我想要存一千万，那很多人就说那很难，但那到底是多难？你有没有真的用数字去算过？这、那个其实就是一年十二个月，然后你想要花几年，然后算出来每个月要存多少钱？对对，其实他不并不一定有那种难。我觉得很多人其实会抗拒用数据呃数字思考
0: 。哦，这很多哎、欸
1: 。<笑>对，那其实可能是不
0: 知道，可能小时候数学不知道，可能教育的我觉得我们台湾数学可能拉得太难了，让大家想学数学超赛
1: 。就是我觉得，就是只有那种就是数学超级好的人，但他们也不太会用数学思考，因为他们数学变成另外一种工具。然后跟一成害怕数学的人，好像就是会成为就是是这主要是这两类人。然后，但我觉得 b o 也、e、很好的事情是，其实你简
0: ,简单数学
1: ，对你就是某一个 a 乘 b 乘 c 等于多少的一个这样子简单的公式，然后去想，嗯、呃，去嗯、呃、分析你要解决的问题，然后把真实的数字或是想象的数字也没关系带进去，然后你就会发现，哎，怎么可能这？比方说，怎么可能要这么久？就是或者是，哎，原来其实只要三年就可以了。很多时候就是你稍微去算一下，简单的去算一下，就就会。知道说，哎、欸，不是你想象那么难，不是你想象那么可怕，或是没有你想象那么轻松，都有可能
0: 。对对对，对对对因为
1: 我觉得很多时候态度说，大家真的是用感觉或是用猜，那就是最后回到回到回到前面那个这个是否为真，然后你用算式
0: 发掘为假
1: ，对你用算的就是觉得哎、欸、不太可能，就是你不论是算出一个对的数字。让你知道对它有一个更正确的衡量，或者算出一个错的数字，让你知道你原本的想象其实是很偏差的。对，这都是很好的收获
0: 。哦，那我再举一些喜欢生涯规划的小朋友我最喜欢问的问题，就是啊，曾经啊有人在《好像致富心态》里面有说过，就是人们的真正的财富可能好像四十还是四十五还是五十，反正就是某一个年龄之后，好像会赚到八成以上的总人生总收入
1: 。哦，
0: 对，对我记得有个数字。那像这种东西，如果真的是统计出来的，当然你可以要求说啊，这是台湾吗？会不会是美国 ？fine， 随便反，那你就去找我看嘛。那总之至少那种数据可以让我们知道说，所以二三十岁的时候赚不到什么钱，很尴尬吧？哎、欸，尤其是有时候新闻说，天啊，年轻人的薪水这低于这个，比如说这个薪水最低的人就是社会新鲜人，天哪、啊，社会悲歌。干，你有没有想过，你工作十五年之后，薪水比你刚上班的年轻人还低，这还是社会悲歌吧。对，那如果你今天会发现说，我、哦、原来就数字上来看这件事本来就很正常，那其实你一开始心中的恐惧根本就没事了啊？怎么办？我的薪水是整个公司最低的哦，对吧？有时候会这种问题吗？哦，这是真的吗？是。那那又怎么样？哦，我很穷啊。哦，那那这是怎么发生的？呃，因为年资越涨，薪水会越多。哦，是哦。那那你要不要慢慢再做久一点？<笑>就是。所以才说这三个问题，有时候问着问着，答案就自己，你就自己笑出来。说我在问三笑怎么办？我现在最年轻，薪水最低，该怎么办？哦，那你可以变老，变老薪水就变多了。你是要问这个吗？对，我不礼貌，的我候，董老是在回答，是对你，那就没问题啦，对吧、啊？又或是有些人是半开玩笑来靠腰，就是啊，怎么办？薪水不够怎么办？可是你不是已经财富自由吗？哦，对啊，谢喽，对，就是有可能这种这样，就
1: 是或者是什么啊？薪水不够怎么办？就是说，哦、嗯。可是你的休闲开支不是很大嘛？然后就嗯，对啊
0: 。可是我需要休闲开支啊。好，那你就再做多多赚点钱啊，就会变成这种很普通的加法这样。那你需要赚多少钱呢？不知道啊，很多钱。那你看来是在跟我开玩笑
1: 。对，很多时候真的会，大家就是会觉得很多钱，就是大家很不知道为什么很喜欢用形容词，很多、很少、很难
0: 、很久。嗯。
1: 但到底是我需要赚
0: 第一桶金？<笑>多少？通常是号称100万啦，对，但我觉得这都很很很不错哦。然后我我觉得有数据的话，有数字就可以切，就可以拿出我们神秘的内插法。比如说100万要赚十年，所以呃一年可以存10万。好，那这样的话就是每隔半年就要存5万哦，你就可以这样切切切。那最后就是我我我是觉得这种切法一定会会从线性变成指数型。因为你一开始想说啊存钱存钱，你再练一些小技术怎么存，可是你会在你的执行之中增加你的手感，然后如果你有专注的目标，说不定你连本来会乱花钱都拿进来存，所以我觉得一切会越来越快。总之工作拆小块一点，你就发现你比你想象中的还要早做完，因为你本来要恐惧的时间都没有恐惧了，所以做得比较轻松。对，总之真的用数字来规划人生真的很方便。尤其是你一团混乱，然后又很紧张的时候，更需要使用数字来规划人生。
1: 嗯、哦，或者我们刚刚讲说选择嘛，就是有时候是呃，我觉得在五重，我有好像有六七八个选择。然后刚好说我们可能用光谱啊，或者是极端的零跟一百。但我觉得这个都是给他一个数字，哦、就是去说，哎、欸，我在大公司，比方说刚刚讲的呃大公司或者小公司，那我讲的是秩序跟就是混乱这件事情。那我各自给他一个分数嘛，就是秩序对我来说可能，比方说扣一分，然后混乱对我来说加五分。对
0: 对对对,對，對,对
1: ，就是其实你用数字去想有，有时候有时候问，因为你那个扣一分加五分，其实也是很直觉的、啊。<對>但是，一旦有那个一旦有那个一分跟五分，你就会可以开始直觉加计算说，诶、欸，到底他那个是我是很很喜欢，我不是只是很喜欢，或者很讨厌，或者是。
0: 哦，觉得不错。天哪、啊，我不知道文娟有准备这个。我今天后面还有一个要跟他分享，但就是跟投影片有关。我快速念一下，然后我要来聊这个人生规划的工作。这样，那呃，这书里面有教一招哦。我这个讨厌做投影片的人，真的学到一个大绝招。他认为啊，这个投影片只有三行，只有三段落。第一个是开头上面那个标题，你不该只有这个，比如说这是中国的地图。干，不要开这种玩笑，大家有眼睛哈，不要这样。你的最上面的那那一行字啊，应该要写出一个关键讯息，比如说这个中国的钢铁业呃此刻值得投资哦，你要讲出一个结论：中国钢铁业此刻值得投资，或是什么善化的这个善于意面，就是一次要买三包。就你头一篇第一行应该要讲出这个你的结论，然后接下来第二个叫做内容主体。就如果是善善化的善于意面，你至要买三包。你中间要画出平均一包可能要等多久，然后买三包，其实在性价比上面，然后或者是大家满意度是最高的。中间要给大家一个内容主体来证明你刚刚上面的结论，然后最后是角落要加上资料来源。这是你问你朋友问出来的结论吗？还是你经过严谨的这个善于意面大统计？这样，总之关键讯息，也就是我有一句话，我你可能不知道，但这边很重要，我要讲给你听。好，是、哦、关键讯息，共火力哉。然后第二个是内容主体，你刚刚的关键讯息是怎么组装出来的？请给我看一下你的图表或数据，或是你的文献，谢谢你。然后最下面资料来源，让对方知道你刚刚下面那段内容主体不是你的瞎白是你有凭有据。不相信可以自己去查。哇靠，这真的是说服力大绝招啊！开场先开关键讯息，里面有放内容主体，角落放个资料来源。我真后悔，我大学没看过这本书。靠，我一定每张投影片都这样做，坚若磐石，不知道如何破解。对，就就是这样，我直接跟大家分享这个。好，大家自己去买书。那现在回到生涯规划，我要想要提供这个感性理性混合数字法。比如说，很多朋友都在想说，我蛮喜欢我现在工作，可是好像有哪里不对劲，我是不是哪天要换工作？这个这个高保覆盖率有九成五到九成九啊，现在还可以，但感觉不太对劲，感觉某个时候要换。但是如果你真的没有做规划，十之八九就是也不会有什么变化啦。就你知道你公司倒掉或被裁掉为止了，不然你不会有什么变化。那该怎么办呢？那也许你现在做的工作很有理想性，你真的好喜欢你的现在。可是你盘算你的未来，什么叫未来？八十岁、七十岁，很久很久以后，你可能想要怎么样居住品质，怎么样生活品质？好，你可能要盘算说，对，二十五岁的我不需要，呃，但我会希望我有小孩，呃，我可能要有小孩。那然后总总之，把你真实需求换算成数字。而且你知道那还会通膨，所以你可以估多一好了，你先不要估通膨了。你的努力会你使你打败通膨，你先不要估通膨，因为我怕你估了之后很害怕，通膨估下去之后什么钱都不够用。假设没什么通膨，或是你可以打败通膨，那你就估说嗯，所以我这个人虽然有很多想追求的，但我可能35岁之后，我的每月收入就要到达呃4万5以上，会比较让我放心一点。而且我可能要健康快乐的工作。对，所以我不能找一些会弄死我的工作，我要找一些健康快乐的工作，确保我不会中间有很多次的职涯中断。好，然后我需要做多少多少时间，然后才，然后后面还要涨多少多少薪水，这样会比较安全。那所以呢，在这些条件之下，你就可以开始筛选某些工作是不会涨薪水的，一点机会都没有。诶、欸，那就不符合现在规划，可能不行。如果某些工作它的薪水的天花板就是很低，那可能跟你的规划就不行。如果某些工作就是早出晚归，压力很大，要熬夜，诶、欸，这可能就是不行。总是算出你需要经济模型之后，然后接下来问自己，从哪一年之后就要往那个状态进入？比如说你现在23岁，你要可能讲，呃，就我的推算，我可能30岁的时候月薪要5万块会比较好吧？那你可以开始想说，好， 3 0岁的时候要5万嘛？那你现在可能23岁连工作都找不到，那你现在该从哪里开始好呢？這有什么好废话？就是先从找到一份工作啊，这样子可能会比较好，慢慢的把薪水爬上去。那或是说，你可以算说，我家里资产还够。所以我想要一起手一找到工作就是直接破五万，一口气解决了问题。OK， 这也没问题，你可以好好的农，然后你跟二十八岁第一份工作月薪破五万，但我还是会问，请问那个工作在哪里？你怎么知道人家会聘你？把这些东西都搞清楚，那你可以失败几次，比如说你愿意花一年时间反复面试，只为了找到你心目中的工作。那就像有朋友就是去国外可能找亚马逊、拿破什么工作。我可以去国外读一年的研究所，我再花一年时间找工作，因为我一找到工作的瞬间就是台湾薪水的十倍起跳。哎、欸，这样子听起来这两年是很有战略性的在挑战，它不是传统升迁，它是借由这两年的攀爬，一口气爬到自己要的目标。那所以我觉得数字定量，呃，包含我要走多久，然后我想要走到哪个程度，呃，这都是非常非常重要的。你可以把该存的钱拆开来，你也可以很无聊说好。我24岁的时候月薪是4万 4； 那我30岁的时候希望月薪是5万块，那我每年要加1000块薪水，这样就可以升上去喽。即使是这么幼稚的想法，好歹你知道你在干什么。那甚至你可以想说，那我有没有什么工作可以呃独立再多借个6000块工作，这样子加起来也是也是5万块。那我只要能够做我的本业，再多找到6000块的兼职，这样子我就提早完成我人生的需求喽。那总是把你大大小小的人生困扰，比如说好累哦、喔，嗯，你可以把它拆解成我想多睡一点觉。我接下来半年的生活目标就改成我每天要睡到11个小时，这样子我才算成功人生。我现在只有睡到7小时，这是个失败的人生。我要去哪里捡回我的4小时来睡觉？而且还要接在我的睡眠时间前或后，不然不算。就这样量化。对，然、哦、后我觉得我生活好没有品质，生活品质到底是什么？我想了想，我自己又喜欢吃拉面，我每周至少自己吃拉面，而且不是在路边，在家里旁边吃，所以就而去我喜欢的店，所以我每周能够排出那个行程，拉面就是我生活指标。那这一套就有点像 OK 啊，就是用关键指标来算。那这本书确实有提到，有些时候顾问要解决问题，就是要找出那个关键指标。也许这个人的关键指标是爸爸妈妈称赞他啊、哦，他是个孩子，关键不是成绩，是爸爸妈妈称赞他。也许这个人关键指标是每天有多少时间可以在楼梯间抽烟，这、就是他的生活关键指标。那这种事情呢，什么找找哦，像文军的话，就是有多少时间可以在家里面摸猫猫，就是他的关键生活指标。那所以什么很棒的工作外派，每天可以出去开会八小时，谢喽，大可不必。你可以线上找文军开会，他只要能够摸猫的话，他什么事都做得下去，摸摸猫猫的。对，那所以如果你根本没有找到这个关键指标。啊！等一下，我们到底要瞎忙啥？很多人说，我不要，我不要数据领导，对我不要冷冰冰的数据。啊，吃喜欢的拉面，跟重要的人相处的时间越长越好。这个很冷冰冰吗？是在哭？喜欢的电影，我希望我80趴。我每年看到电影，只要觉得喜欢，我就下个标记。然后我每年要有80趴的喜欢电影都有看到。这很冷冰冰吗？这很有策略性的，想要让自己过得爽吧。我我的生活指标是有六项，然后其中要达到三项以上，这样还算是幸福生活。然后然后其中你有个项目可能是朋友的约，你喜欢的那些朋友的约，你至少要有70趴的这个约，人家约你你会去，这是你的指标之一。然后你六个里面，你只要达成三个就是普通幸福，四个就是很不错，五个就是真棒，六个就是我真是爽翻了。对啊，你看这个数据你是可以自定的嘛。然后，可是这些定下来之后，其实如果你觉得，可是那说不定不是真的吗？那你就再换嘛，总比你不知道自己到底爽或不爽来的好啊。说不定你定了指标之后，一接触还发现，靠，其实我每周吃拉面还蛮烦的。我觉得我幸福指标换一下会比较好，那也很好，你就更了解你自己。对，不知道这样讲会不会有点冷冰冰？就是全部把幸福也全部反向数据化，这是什么？直化量化指标
1: ？嗯，应该说我猜啦，就是如果你是特别。排斥这件事情的人，应该就是特别不擅长这样的思考。我觉得我一开始接触这些东西的时候， oh. 也都会觉得啊，这些广告啊、商业啊，神经
0: 病啊，什么都量化，
1: 就是都一定要算数字啊什么的。但我就觉得，其实我觉得后来就觉得数字只是，就
0: 是真的是帮帮你
1: 比较好思考，比较好比较。因为我觉得很多东西能不能想清楚，就是要靠那个比较去理清嘛。嗯，并不是说。一定要去数字比大小或者什么，而是你应该要知道说你比较喜欢什么，什么、哦、对你比较重要，<對>比较重要是有多重要？对，是比较重要一点点，还是比较重要非常多？對,對,对，应该是要把这些呃形容的东西都有一个比较呃好的根据，然后你可以自己去做排名
0: 。又或者是我觉得你还搞不清楚状况的时候，用数字当做一个辅辅助轮，等到你真的越来越了解自己了。你真的是随心所欲，然后都随心所欲而不逾矩的，你想干嘛就干嘛，而那真的是你想做的事，而那真的负担得起。那到那个时候，你也没有这么多问题可以问，因为你每一刻都是幸福的。嗯嗯对，那在那之前，就是用一些管顾业帮助迷惘的企业的方法啊，你拿来帮助你个人。那我想这个杀鸡用牛刀，应该是会杀得很漂亮這樣。对，那我们今天大概就到这边，主要是想解决问题。然后这本书真的。对大家老朋友知道的，影书店如果一直喊着推荐推荐，就是觉得应该是大家都可以买一本这样。那不管你是想帮助别人哦，甚至说你当个社工，除了拿到社会资源之外，也许用这些解放啊，说不定大家早就会了。我觉得大家应该各行各业的类顾问们应该早就有这个相关能力。那只是这本书可以帮你，在系统性的统整，看能不能够让你本来的技术发挥的更完善。嗯，大概仅此如此，不是说什么顾问业解决一些问题，而是说。任何一个认真的工作者，一个服务者，谁最后不是顾问业呢？啊，只是这套技术可以帮助你，让你的这个服务变得更完容，然后变得更更完整。这样，嗯，好，那祝福大家可以解决自己的问题。嗯，我认为解决别人的问题看情况了，但我拜说也解决别人的问题，先解决自己的问题，好，这样别人就不用来解决你的问题。嗯。对，那即使你想要找找别人来解决你的问题，那也是你要先答应别人来解决你的问题嘛。所以终究是你要先判断我该不该找别人来解决我的问题，好吗？就这样子了，晚安啦，拜啦，周六见啦，拜不
1: ，拜拜。